0: Cześć, Ela. Cześć, Paja. Zapraszamy Was na drugą część naszego literackiego spotkania z Rumunią. Po pierwsze, bardzo witamy wszystkich nowych słuchaczy i wszystkie nowe słuchaczki, które przyszły do nas z polecenia Rafała Hetmana. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Rafałowi za polecenie naszego podcastu. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i że zaciekawi Was Literatura, którą chcemy się z Wami dzielić. A dzisiaj będzie to literatura
1: rumuńska. Jak pewnie pamiętacie, w zeszłym tygodniu zaczęłyśmy tę naszą podróż przez Rumunię i mówiłyśmy Wam o literaturze faktu, o pisarzach i pisarkach z różnych stron świata, z Polski, z Ameryki, z Rumunii, którzy opowiadają o tym kraju i którzy prowadzą nas przez historię Rumunów. A dzisiaj skupimy się na pisarzach pochodzących właśnie z Rumunii. I pozwolimy, żeby to oni opowiedzieli nam trochę poprzez swoje powieści o swojej ojczyźnie.
0: Przygotowałyśmy dla was trzy książki. Wszystkie ukazały się nakładem wydawnictwa Amaltea. I zastanawiałyśmy się, jak chcemy o nich opowiedzieć i jak chcemy je wam pokazać. Trochę tych książek na półce mamy, ale wybrałyśmy ostatecznie trzy. I chcemy wam zaproponować podróż przez historię. Tak więc pierwszą książką, którą Wam przybliżymy, będzie książka autorstwa Filipa Floriana pod tytułem Dni Króla. To była książka, która mnie osobiście bardzo interesowała ze względu właśnie na postać tytułowego Króla. Tutaj może trochę powiem Wam o historii Rumunii, ale tak bardzo skrótowo i będę mówić dosyć ogólnikowo, żeby Was wszystkich nie zanudzić, ale osobiście uważam, że jest to super historia. Czy Ty też tak myślisz? Tak, zgadzam się. Właśnie
1: o tej historii chciałam tutaj trochę poczytać w tej książce. Zaraz wrócimy do tego, jak ta książka sobie poradziła z naszymi bardzo wysokimi oczekiwaniami, ale tak jak mówisz, słowem wstępu powiedz dlaczego. Ten król nas to tak. interesować, dlaczego ten król?
0: Tak, no w ostatnim odcinku mówiłyśmy bardzo dużo o komunizmie i oczywiście ten komunizm tutaj u nas też się pojawi w tych kolejnych książkach, ale teraz zostajmy na chwilę z królem i z monarchią. W drugiej połowie XIX wieku udało się zjednoczyć dwa księstwa, Mołdawii i Wołoszczyzny. I wtedy możemy mówić o powstaniu mniej więcej takiej Rumunii, jaką znamy teraz. Miało tam miejsce kilka ciekawych ruchów politycznych. Tak czy inaczej ówczesny władca Aleksander Janku za książę, został obalony przez opozycję, wygnany z kraju, no i teraz klops. No nie mamy, kto nami <śmiech> na będzie teraz rządził. I co ciekawe, Rumuni zdecydowali się na monarchię. No ale trzeba było znaleźć króla. I znaleźli tego króla w dzisiejszych Niemczech. Był to późniejszy król Karol I rumuński. I to właśnie on poniekąd jest powodem, dla którego sięgnęłyśmy po tę książkę. Wydaje mi się, że ten wstęp krótki, który Wam zrobiłam, jest ważny dla tej książki z tego względu, że Rumunia była krajem bardzo biednym, wcześniej podzielonym i teraz przychodzi nam król, który dokonał niesamowitej rewolucji. Stworzył podstawy państwa, wybudował kolej, no po prostu zaszalał i sprawdził się niesamowicie w roli monarchy. I tutaj w tej książce śledzimy jego podróż od przybycia do Rumunii, aż do momentu, kiedy został królem.
1: Tak, muszę powiedzieć, że właśnie postać tego króla była dla mnie najciekawsza w tej książce. Była ogromną inspiracją, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć i zaplanować naszą podróż do Rumunii. I właśnie wizytę w zamku Pelesz w Sinai, gdzie król Karol I ustanowił swoją siedzibę wspominam jako jedno z najpiękniejszych doświadczeń podczas tej podróży, więc to bardzo trudne zadanie, ale gdybym miała Wam polecić jedno miejsce do odwiedzenia w Rumunii, to właśnie zamek Króla Karola Paja kiwa głową z ogromnym przekonaniem. naprawdę, no, jego... ten
0: zamek jest tak piękny, słuchajcie, to jest po prostu hit.
1: <laughs> ale przede wszystkim e, dla mnie nie tylko samo jego zewnętrzne piękno, ale też wszystkie e, innowacje, e, nowinki technologiczne, które on tam wprowadził. Właśnie dowiadujemy się z tej książki, że Król Karol był ogromnym fascynatem technologii i techniki. Fascynowały go nowe rozwiązania. Wszystko próbował u siebie, u siebie w domu chciał to po prostu przetestować i tak się złożyło, że mieszkał wtedy w Rumunii, więc dzięki niemu Rumunia była na czele właściwie państw rozwijających się pod względem tego wprowadzania oczywiście tylko w w zamku, tylko w najważniejszych budynkach, ale jednak przewyższali na przykład dwór angielski pod wieloma względami, jeśli chodzi o o nowoczesność. Więc Więc, słuchajcie, nieduzinkowa postać. Nieduzinkowa postać, tak. I teraz przechodząc do książki, Nie zmartwi Was informacja, że Król Karol nie jest, jak się okazuje, główną postacią występującą w tej książce, bo głównym bohaterem jest niepozorny dentysta Józef Strauss,
0: który przybywa za Królem Karolem do Rumunii. On tak jakby idzie jego śladami, obserwując wszystko tak, jak być może obserwował to przyszły Król Karol, pojawiając się w zabłoconym Bukareszcie i próbując jakoś tam odnaleźć się, stworzyć sobie życie. No jest to taka lekka książeczka napisana takim zabawnym, trochę gawędziarskim tonem i postać, która powinna być pierwszoplanowa, czyli król tutaj jest na drugim planie i te wszystkie bolączki, które przyszły król Karol ma w związku ze swoim pojawieniem się w tym jeszcze nie rozwiniętym kraju tutaj pokazane są z punktu widzenia jego dentysty.
1: Może jest to pewnie zrozumiałe rozwiązanie, bo nie każdy pewnie może utożsamiać się z królem, natomiast łatwiej nam utożsamiać się z takim przeciętnym obywatelem, przeciętnym mieszkańcem wielkiego miasta w środku zachodniej Europy, który nagle wyjeżdża i znajduje się w zupełnie obcym miejscu, bo jak sam Józef Strauss mówi na początku, kiedy usłyszał, że ma się przeprowadzić do Bukaresztu, to nie był pewien, gdzie to miasto się znajduje. Był jedynie pewien, że gdzieś daleko w miejscu odsuniętym od centrum Europy i od cywilizacji. cywilizacji, Właśnie. Więc myślę, że ten wybór zdecydowania się na pokazanie tego wszystkich wydarzeń z perspektywy takiego bardziej przeciętnego człowieka jest, jest zrozumiały. Natomiast trochę nam szkoda, że to nie król Karol odgrywa tutaj główną rolę.
0: Ale ma epizody, jest tutaj, nie martwcie się.
1: (laughs) Ma wiele epizodów. Zresztą bardzo podoba mi się w ogóle przedstawienie wielkiej polityki w tej książce i ukazanie takiej trochę przypadkowości, trochę prześmiewczym stylu, jak do tego właściwie doszło, jak zapadały takie decyzje to właściwie je podejmował i jaki wpływ ma na nie przeziębienie albo ból głowy, które w pewnym momencie wpływa na, na losy kraju.
0: Tak więc to jest nasza pierwsza propozycja dla Was, Filip Florian, Dni Króla. Okej, okay, idziemy dalej. No, po monarchii przyszła pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i komunizm. Ela, Ty masz <gry> dla nas pierwszą książkę. Powiedz nam coś o niej. E, tak,
1: pierwsza książka, też pierwsza e, z literatury rumuńskiej, którą czytałam, więc nie wiem czy z tego względu, ale wspominam ją bardzo dobrze. A jest to książka Christiana Teodoresku, Medidia miasto Ukresu. Bardzo ciekawa pozycja ze względu również na swoją formę. Ta książka składa się z... 103, o ile dobrze pamiętam, szkiców, jak to zostało nazwane na okładce, więc takich bardzo krótkich, kilkustronicowych, a czasami jednostronicowych rozdziałów, których bohaterami są mieszkańcy właśnie tego tytułowego miasta. Więc trudno tutaj mówić o takiej spójnej fabule, to jest raczej taki kolaż, jakaś mozaika, która pokazuje nam, nie tyle losy konkretnych bohaterów, co właśnie miasta, co społeczeństwa, tego jak ono funkcjonuje, jak przeplatają się losy różnych postaci. Jest to kolejna z książek, którą wybrałyśmy, bo właśnie umiejscowiona w czasie pomiędzy monarchią a komunizmem mniej więcej, po bardzo burzliwym okresie w latach 30. i 40. XX wieku. To oczywiście wpływa na, na mieszkańców I pokazuje nam tutaj autor historię w takich urywkach, w kawałkach. Myślę, że to jest bardziej ciekawe przedstawienie historii takiej, która nie jest pokazana z perspektywy czasu w jakiś uporządkowany sposób jako ciąg wydarzeń, gdzie dostrzegamy co się z czym łączy, co na co wpływa, jakieś właśnie związki przyczynowo-skutkowe. Widzimy tylko poszczególne wydarzenia i one splatają się z małymi wydarzeniami z życia codziennego mieszkańców. Oni nie są jeszcze w stanie ocenić, czy to, co się wydarzyło, jest ważne, czy będzie miało na nich jakiś wpływ. Myślę, że to jest bardzo cenna perspektywa, bo my zawsze jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć na historię z oddalenia. Tak, że
0: jedna rzecz się skończyła, od razu, zaraz na drugi dzień zaczyna się coś nowego. A tutaj rozumiem, że tak jak mówisz, że to jest pokazany proces, jak powoli zachodzą pewne zmiany i i nie można określić jakiegoś jednego konkretnego punktu w historii, co okaże się ważne, co wpłynie na mentalność społeczeństwa, Mam rację? Tak, właśnie tak jest. Poza tym myślę, że cenna też jest taka
1: uwaga tutaj, która wypływa właśnie z lektury, że to nie jest tak, że jeśli mamy do czynienia z jakąś wielką historią i z tymi strasznymi zmianami, to nagle zatrzymują się wszystkie nasze drobne, błahe sprawy w życiu. To się po prostu łączy i nie możemy przestać żyć tylko dlatego, że jest wojna. Wchodzi
0: nowy ustrój, że
1: jakiś przewód, tak? więc tutaj łączą nam się drobne problemy, jakieś głupie spory, jakieś drobne radości tych mieszkańców właśnie z, z bardzo strasznymi rzeczami, z takimi jak właśnie powstanie i działanie żelaznej gwardii, prześladowanie Żydów i innych mniejszości, wojna a potem zmiana frontu, która nastąpiła w Rumunii. Z tym wszystkim muszą sobie radzić mieszkańcy, a jednocześnie trzeba nadal prowadzić restauracje, trzeba nadal prowadzić dom publiczny, burmistrz nadal musi podejmować decyzje, nadal trzeba chodzić do modystki, zamawiać sobie nowe ubrania itd., itd. Więc bardzo ciekawe połączenie w tych szkicach życia miasta z życiem większego świata, tak myślę, można to Podsumować.
0: To bardzo ciekawe, że tutaj tak jakby historia pokazana jest z punktu widzenia większości, to znaczy patrzymy na społeczność, na społeczeństwo i to jak ono funkcjonuje w zmieniającym się czasie, w zmieniającej się historii. Bo w mojej książce, o której chcę Wam opowiedzieć, która dzieje się trochę później, jest zupełnie inaczej. Mamy głównego bohatera, który. Służy nam, żeby spojrzeć właśnie na to, co dzieje się z historią, jak historia się zmienia, jak na nas wpływa. Jest to książka Matei Brunul, z Jana Dana Teodorowici. Mhm. Czy to jest taki główny bohater jest takim Evremenem z tego powodu? Wydaje to mi się, to że powiedza... trochę tak. Mhm? Tutaj mamy historię włosko-rumuńskiego marionetkarza mhm. i jego lalki.
1: Mhm.
0: Jak możecie się domyślać, motyw marionetki jest tutaj bardzo widoczny. Co nie znaczy, że ta książka jest jakaś bardzo naiwna, czy prosta w w przekazaniu tej metafory. Nasz główny bohater staje się ofiarą stalinizmu w Rumunii. Oczywiście nie wiadomo dlaczego, co się nie spodobało, czy ta jego ekscentryczność, czy sztuka, którą sobą prezentuje, czy... Poszukiwanie człowieczeństwa, no nie wiadomo, oczywiście powodu nie ma. Czyli to też jest ukazanie takiej przypadkowości działania tego
1: systemu, okrucieństwa, które może każdego wybrać bez powodu. Tak,
0: tak. To jest bardzo dużo bez sensu bardzo dużo smutku. To jest bardzo smutna książka, bo mamy właśnie tutaj tego biednego artystę, marionetkarza, który po prostu kompletnie nie wie, co się dzieje i trafia do strasznego więzienia, więc tam następuje oczywiście kompletne załamanie i zniszczenie duszy, kul, jakkolwiek na to spojrzymy. No i w pewnym momencie w wyniku strasznego wypadku główny bohater w ogóle traci pamięć. Nie ma pojęcia dlaczego tutaj jest, co się stało dlaczego tak to wszystko wygląda, nie żeby więcej wiedział wcześniej, no ale teraz staje się już po prostu kompletnie jakąś taką bezwładną postacią i po wyjściu z tego więzienia oczywiście staje się marionetką w w rękach władzy, więc mamy tutaj ten taki motyw opiekuńczej ręki partii, która po prostu zaopiekuje się teraz biednym głównym bohaterem, który wyszedł z więzienia i który ma problemy, bo nie ma nikogo, nie pamięta kim jest i tak dalej, więc teraz tutaj partia wchodzi nam jako ten opiekun, który oczywiście wcześniej był prześladowcą, prześladowcą, a teraz mamy tutaj motyw właśnie tej opiekuńczej partii. Więc mamy partię, oczywiście to jest taki absurd komunizmu ukazany w bardzo taki straszny i przejmujący, destrukcyjny sposób. I tak jak mówiłam, ta metafora marionetki mm-hmm. i jest tutaj bardzo dobrze czytelna, ale ona oczywiście nie, nie zaburza tego odbioru, bo to jest po prostu bardzo dobrze napisana, pełna wrażliwości i tak jak mówiłam, dużego smutku książka o, nie wiem, ćwiartowaniu kultury, duszy, jednostki, zniszczeniu. Bardzo przejmująca, bardzo pięknie napisana. Więc jak widzicie, ta
1: historia Rumunii jest bardzo bogata, bardzo złożona, bardzo skomplikowana i w stosunkowo krótkim okresie Odbyło się tam bardzo wiele zmian, bardzo wiele nawet, można powiedzieć, przewrotów, przełomów różnego rodzaju, więc Rumunii są bardzo silnie naznaczeni przez te te wszystkie wydarzenia historyczne i to w ich literaturze bardzo, bardzo widać. Mamy nadzieję, że trochę was zachęciłyśmy, żeby sięgnąć po którąś z tych powieści.
0: Książek jest więcej. Wydawnictwo Amalta oczywiście ma swoją stronę internetową i sklep i wszystkie te książki, o których dzisiaj mówiłyśmy są tam dostępne. Jesteśmy przekonane, że znajdziecie tam coś dla siebie, ale jeżeli będziecie chcieć czegoś więcej, kolejnym wydawnictwem, który w swojej ofercie ma książki rumuńskich autorów i autorek, jest wydawnictwo Książkowe Klimaty. Swoją drogą pierwszą książką, którą przeczytałam z literatury rumuńskiej, była właśnie książka wydana przez Książkowe Klimaty, czyli Księga Szeptów Barujana Woskaniana. To była bardzo piękna książka. Może kiedyś Wam o niej opowiem, bo to długa i piękna historia. Nie wpasowała się w to, co chciałyśmy Wam dzisiaj przedstawić i o czym chcieliśmy Wam opowiedzieć, ale wspomnę o niej, bo jest naprawdę piękna i ciekawa.
1: A tymczasem żegnamy się już z Wami powoli. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają którzy komentują zdjęcia na naszym profilu na Instagramie. Mamy nadzieję, że Tym razem też doczekamy się od Was jakichś komentarzy, bardzo lubimy czytać Wasze opinie, Wasze rekomendacje i zawsze z niecierpliwością na nie czekamy.
0: Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za bycie z nami, za słuchanie nas i mamy nadzieję do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.